0: Salut, c'est Yosha, bienvenue dans Vision. Avec Adobe Creative Cloud, vous pouvez donner une nouvelle dimension à vos projets en utilisant par exemple Photoshop sur iPad, ou bien dessiner et peindre avec Adobe Fresco, jouer avec la 3D et la réalité virtuelle, et plus globalement rejoindre une communauté mondiale de créatifs. Suivez le lien dans la description pour un essai gratuit. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
1: Alors oui, je peux décrire euh, cette photo de ce pèlerin euh, chiite euh, lors du du pèlerinage de, de Karbala, qui est le... Le pèlerinage de Harbaïm. Euh, c'est une photo que j'ai faite dans le dans le sud de l'Irak, pas très loin de Bassora, dans le cadre donc d'un, d'un reportage que je faisais sur les sur les marais irakiens, sur les fleuves de la Mésopotamie, l'assèchement des fleuves. Et, euh, et donc voilà, c'est une photo que je me suis retrouvé euh, en pleine période du, du pèlerinage. Alors c'est un pèlerinage qui a été euh, qui a été complètement euh, aboli, j'ai envie de dire euh, sous l'ère de Saddam Hussein, et qui a repris vie donc euh, suite à la chute. Euh, de, de sa dame il y, a, il, y a une, il y a une vingtaine d'années une quinzaine d'années on voit ce pèlerin alors les pèlerins font jusqu'à 400 km parfois 500 km pour rejoindre donc la ville de Karbala et certaines viennent d'Iran certaines certaines personnes viennent de, donc essentiellement du sud de l'Irak et ils sont sur les routes pendant c'est un pèlerinage qui se fait à pied donc ben la couleur l'effigie qui a l'effigie en fait de, de ce pèlerinage et de et de l'imam Hussein Ben Ali, euh, parce que c'est, c'est, c'est lui le, le, la, la personne qu'on, qu'on met en avant dans ce, dans ce pèlerinage. Euh, c'est le noir, et donc il a ce, ce grand drapeau noir qui, qui, peut, qui pourrait faire penser donc, euh, bah, aux couleurs de, de Daesh, mais euh, ce n'est pas du tout le cas dans, dans le cadre et dans le contexte de cette photo. Mon nom est Mathias de Pardon. je suis photographe. J'ai fait des études de communication sociale et de journalisme à Bruxelles. Et euh, j'avais touché un peu à d'autres choses. J'avais commencé des études en architecture avant. Puis euh, Et puis j'étais foncièrement attiré par par cette idée de, de, de reportage. Même si j'étais assez convaincu à l'idée de, de devenir photographe, j'en avais pas non plus la, la pleine certitude. Je m'étais dit si je fais des études de photographe et que je ne deviens pas photographe. Euh, et j'en connaissais pas mal de, de, de photographes qui étaient en études de enfin de d'étudiants en photographie qui, qui, n'ont, qui n'ont pas poursuivi d'ailleurs ce, leur passion ou ce hobby de la photo. Et, et donc j'ai, j'ai, préféré, j'ai préféré faire des études de, de communication sociale et de journalisme. Et puis par contre, la, la fin donc de, mon, de mon cursus s'est achevée par une, par une thèse que j'ai faite sur, sur cette pseudo-crise du photojournalisme. Donc ça c'était dans, au début des années 2000. Et la conclusion était qu'il n'y avait, avait pas foncièrement une crise du photojournalisme et qu'il y avait déjà à l'époque une, une crise de la presse. Donc ce, cette thèse m'a permis de, de faire un stage euh, au début, qui était un stage que j'ai effectué euh, dans le quotidien euh, le soir, qui est donc un des deux principaux euh, quotidiens belges, francophones. J'ai fait donc un, un stage en presse écrite et un stage en, en photographie euh, de presse. Et donc ça a été ma première expérience euh, en, en tant que photographe, même si j'avais fait Quelques petits jobs avant, et, euh, et puis l'occasion surtout aussi de, de rencontrer des, des photographes reporters. Euh, donc, j'étais à Bruxelles. Donc, à l'époque, j'avais rencontré, euh, j'avais rencontré John Vink, j'avais rencontré Bruno Stevens, j'avais rencontré Gaël Turin et, euh, et Cédric Gerbay euh, à l'époque. Donc, euh, pour, euh, pour alimenter un peu cette, cette thèse. Euh, et puis suite à ça j'ai, j'ai continué un peu à travailler pour pour le soir et puis très vite je suis parti vivre à l'étranger à, à bangkok euh, où j'ai commencé à travailler comme comme photographe freelance mon premier souvenir suite à l'image il y a beaucoup de choses moi j'ai pas mal grandi euh, avec une culture assez enfin euh, une culture cinématographique j'ai été très bercé par le par le cinéma je suis un peu un... et euh, plus que par la photographie ça va paraître complètement euh, lambda euh, ayant le nom que j'aime mais c'est vrai que j'ai... ma mère avait des avait des livres de avec quelques livres de, de Raymond Depardon dans sa bibliothèque alors c'est vrai que quand j'étais jeune ça m'a ça m'a interloqué parce que bah j'avais j'avais le même nom que ce, ce photographe il y avait énormément de textes dans ces livres il y avait notamment le, le désert américain où euh, Raymond Depardon non, je pense évoque son amitié avec Gilles Caron et puis enfin vraiment c'est une c'est une c'est une balade en fait vite finalement euh, Raymond Depardon voyage au travers euh, des États-Unis et puis il a, il, a, il a écrit ce, ce livre avec avec euh, qui sont un peu des notes de voyage finalement puis ça m'a ça m'a je pense de manière un peu inconsciente un peu embarqué dans une photographie documentaire dans une photographie humaniste au fil des années hein, de manière assez décousue et puis euh, et puis ça s'est précisé donc euh, au niveau de mes études mais donc il n'y a pas il y a pas une image en soi euh, après j'ai beaucoup aimé dessiner quand j'étais enfant j'aimais beaucoup le dessin puis comme je le disais tout à l'heure euh, je pense que le cinéma américain des années 70, 80, 90 ça m'a vachement influencé aussi Euh, et et donc voilà Alors moi j'ai au départ une une démarche photographique qui qui est celle du d'un photojournaliste euh, au départ. Je pense que j'ai, mes premières expériences euh, en tant que photographe euh, sont des sont des expériences où j'ai été euh, sur le terrain très souvent. Euh, alors au début, euh, j'étais pas en binôme avec une rédaction, mais je travaillais avec euh, avec des ONG comme euh, Médecins du Monde, comme MSF, comme Action contre la Faim, où j'ai euh, j'ai collaboré sur euh, sur différents projets. Euh, que ça soit en Inde, que ça soit au Laos, euh, que ça soit en, en Haïti, ça a été un peu ma porte d'entrée dans ce dans ce milieu aussi. J'avais euh, j'avais le besoin de de trouver euh, bah, de pouvoir avoir euh, bénéficié d'une certaine logistique sur place euh, parce que quand on est jeune, qu'on est indépendant, euh, bah, on n'a pas beaucoup d'argent au départ pour euh, euh, et donc, euh, donc c'était l'idée de voilà de pouvoir produire, de pouvoir produire pour euh, pour un client et en même temps d'être euh, de pouvoir m'intéresser à, à différentes thématiques que couvraient euh, et développaient ces ONG. Au départ, donc cette euh, mon approche est très photojournalistique. Aujourd'hui, elle est s'inscrit plus dans une démarche de photographie documentaire. Alors là, le c'est vrai que la, la, la frontière est assez euh, Assez, assez étroite, mais, euh, mais bon pour, pour beaucoup d'éditeurs ou de commissaires photographes, euh, il y a une vraie différence. Euh, donc aujourd'hui, j'ai tendance à m'inscrire plus dans le long terme. Et puis je suis, euh, je, je me déconnecte aussi d'une certaine actualité et, euh, et je travaille sur des thématiques qui sont en lien avec une avec l'actualité, mais qui sont pas euh, qui sont pas, un, je ne relate pas. Euh, On ne rejoint là de plus, des, des faits d'actualité en fait. Euh, donc voilà, elle est, assez, euh, elle est assez classique finalement cette approche. Je pense qu'aujourd'hui j'ai une photographie en effet qui est beaucoup plus figée que ce qu'elle a pu euh, l'être euh, dans le passé. Euh, Ou en effet, où moi j'étais, euh, j'ai commencé à faire des photos en noir et blanc euh, avec euh, avec plusieurs, avec des des cadres qui étaient plutôt bien bien remplis, bien bien chargés, avec euh, différentes protagonistes, souvent. Euh, euh, une image où il y avait une action qui était relatée euh, ou en tout cas une activité des, des personnages des protagonistes, des, des, des sujets dans l'image qui et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis dans une photographie beaucoup plus figée, je pense que c'est lié euh, notamment à un à, à, à du matériel il y a une dizaine d'années plus précisément ouais, en 2011 j'ai repris un, un un appareil argentique, plus précisément un, ar- un moyen format argentique et, euh, et c'est vrai que ça m'a permis... j'avais envie de j'avais envie de décélérer un petit peu c'est vrai que je produisais beaucoup d'images on avait c'était en 2011 j'avais couvert une partie du printemps arabe euh, j'avais été en Tunisie en Égypte et puis et puis en Libye euh, beaucoup d'images que je que je produisais et puis je j'étais un peu perdu autant dans dans ces événements qui étaient quand même très très mouvementés euh, cette cette production numérique qui qui était qui était qui me dépassait un peu par moment et j'ai eu j'ai j'ai eu ce désir en 2011, euh, après avoir, euh, après être revenu de la Libye, euh, de, de reprendre un argentique, de, de, de reprendre un certain plaisir à, à réaliser des de, de photographies et, euh, et surtout à, à prendre plus de temps euh, à, à photographier ce que, je, ce que je tentais de photographier. Et puis, euh, et donc voilà. Donc je pense que le, c'est vrai qu'on photographie pas de la même manière avec un avec un 7 qu'avec un. Un, un appareil un, un appareil numérique et, et je pense que ça euh, d'une manière euh, assez inconsciente en tout cas figé hein, beaucoup beaucoup euh, b- enfin une ma photographie c'est un truc que j'ai conscientisé avec les, avec ces dernières années mais mais, euh, mais donc voilà je pense qu'en effet le, le, le médium et en tout cas le, le, le soutien matériel qui peut avec lequel on peut être amené à faire des images va tant soit peu déterminer finalement le le l'image et, et, le, et le sujet et puis j'ai trouvé que dans cette image figée dans à, à, il y avait il y avait toujours ce désir de finalement de, d'être dans une image volée dans une image de dans, dans une instantanéité dans dans un moment où finalement tout se rejoint dans le cadre et, et où on est sur une espèce de de, de symétrie parfaite ou de non symétrie parfaite là j'avais euh, j'avais cette envie plutôt d'être d'avoir un d'avoir un, une forme de dialogue en tout cas avec le, avec mon sujet j'avais plus envie de me cacher ou de prendre une image à, je vais pas dire à l'encontre de, 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 de la personne que je photographiais mais, mais plutôt être en, en, dans un espèce de voilà de dialogue avec lui et je fais alors c'est, c'est pas vraiment de la photographie posée généralement les gens je leur demande rarement de poser euh, mais ils sont là ils m'ont vu ils, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont conscients de ma présence et généralement je les photographie euh, dans la dans, le, dans une position où ils sont initialement et euh, où c'est souvent une, en effet une, une image assez figée assez posée euh, et où, euh, où c'est vrai que je peux avoir parfois un sens assez aigu du, du cadrage et de la et de la et de la couleur Il faut qu'il y ait une forme de de communication, qu'elle soit verbale ou non verbale finalement euh, je pense qu'il faut il, il faut pas euh, la photographie est quelque chose de très frontal euh, et il faut pas euh, je pense que à, à vouloir être discret ou à vouloir euh, je sais pas moi je, 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 j'ai envie de dire que je suis plutôt la, la, la personne qui est en face de moi réalise que je suis un étranger très souvent euh, elle réalise que j'ai un appareil photo voire deux autour du cou donc euh, donc on va pas se leurrer elle est, elle est consciente que si à un moment je me, j'attire euh, j'ai mon intention qui est attirée vers vers, vers cette personne c'est, c'est très souvent pour, pour que je puisse la prendre en photo euh, donc je pense qu'il y a il y a une il y a un accord de confiance qui est assez tacite, mais que qu'on réalise très rapidement. On se rend compte très vite si la, la personne en face de soi a envie d'être photographiée, va vous accorder une seconde, dix secondes, trente secondes dans le cadre d'une d'une photographie ou pas. Et, euh, et donc généralement, ça m'intéresse plus trop de prendre des photographies à l'insu de, des autres, enfin de, de, de mes sujets, parce que bah, je, que je trouve que généralement une photo, enfin la, la photo peut parce qu'encore une fois je crois que je recherche encore ce dialogue et ce, cette complicité après ça peut m'arriver de faire une image volée encore une fois mais, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai, un, j'ai, j'ai envie d'être, euh, d'être face à mon sujet de, que cette personne se rende compte de ma présence et, et, de, et de voir si au delà de ça on, va, on a envie, de, on a envie de, d'échanger ensemble et, et si cette personne a envie de me prêter son image le, euh, l'instant d'une seconde Je pense que le but ultime pour, pour, pour notre pratique de, de photographe documentaire, euh, c'est, de, c'est de témoigner finalement, donc euh, on tente de témoigner d'une situation, on tente de témoigner de, d'une, de ce qui peut se passer dans une région, on tente de, de témoigner de, voilà de, bon, je, bon, je parlais, on parlait de l'anthropocène tout à l'heure, mais d'une... Une, dans une, je suis dans une démarche un peu environnementaliste aujourd'hui, donc je, je tente de démontrer que, que, ce, que ce monde change. C'est, c'est lié, on tente de montrer des choses en fonction des, des sujets qu'on traite et en fonction de la région dans laquelle on est et, et, et de, et je pense que voilà, il n'y a, a pas systématiquement là une raison unique ou une, une recherche unique à, à une photographie. On cherche différentes choses à différents moments. La préparation d'un, d'un sujet, euh, elle se fait de différentes manières, mais après, elle est assez. La mienne est assez classique de, de tout, de tout photographe euh, journaliste entre guillemets qui, même s'il part avec, même si j'ai tendance à partir avec un binôme, il euh, y, a, y, a y a une recherche en amont euh, de ce que je peux être amené à voir, de ce que je vais vouloir voir, et donc il y a une recherche par rapport, il euh, y, y a une forme de repérage qui se fait en amont euh, de certains lieux. Il y a clairement une, une une recherche journalistique plus globale sur une région. Il n'y a pas de storyboard, en tout cas. Alors, il, peut, il y a un synopsis, clairement, mais il n'y a pas de storyboard, euh, contrairement à d'autres photographes hein, qui peuvent avoir justement euh, une idée très, très précise des images qu'ils veulent réaliser, euh, euh, notamment donc ces photographes documentaires qui sont aussi parfois dans une approche un peu plus euh, conceptuelle de, de leur œuvre. Je me refuse un peu d'aller avec des, une idée préconçue de ce que ou une image très précise que je que je que je souhaite réaliser alors je je regarde ce qui se fait ce qui s'est fait en photographie autour d'une autour d'une thématique autour d'une région aussi parce que je l'idée n'est pas non plus de, de calquer euh, le travail d'autres photographes et puis en tout cas mais peut-être de s'en inspirer pourquoi pas il y a surtout l'idée de voilà de trouver euh, un bon fixeur sur place euh, et puis de de pouvoir briefer un fixeur de pouvoir euh, par rapport à des à des recherches qu'on a faites euh, essayer de, de d'être sur une vraie collaboration avec le fixeur qui est quand même un, qui joue un rôle important aussi euh, une fois sur le terrain qui va être le traducteur très souvent et puis qui lui doit pouvoir être à même de, de de venir avec ses propres des idées aussi, parce que lui connaît la région mieux que moi, souvent. Donc, l'idée, c'est de, voilà, qu'il y ait un espèce de brainstorming qui s'effectue avec le journaliste, avec le fixeur, puis après avec, euh, avec des protagonistes, avec lequel, ou des autres, des acteurs qui sont sur la, sur le terrain, avec lesquels on a pris contact en amont, qui nous ont déjà donné des éléments de, des éléments de, de recherche, en tout cas. Euh, après, euh, voilà j'ai, on en reparlera plus tard, mais euh, y a, quand on travaille avec un, un magazine comme National Geographic, y a, c'est des mois et des mois de préparation euh, par rapport à un sujet. Euh, et donc, il euh, y, a, y a énormément de recherches qui, qui, se, qui s'effectuent, des entretiens parfois euh, avec des spécialistes, des environnementalistes en tout cas sur les sur les questions environnementales sur lesquelles je travaille euh, qu'on, qu'on tente de mettre, euh, qu'on tente d'éclaircir euh, pour qu'il y ait disons qu'il y a toujours il y a toujours il y a toujours une surprise l'idée c'est quand même d'être mais mais de, de baliser un maximum en tout cas le, euh, pour pas trop pour pas trop s'éparpiller une fois une fois sur place très souvent
0: vous écoutez Vision podcast de la photographie contemporaine.
1: J'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, on est dans, on est dans cette ère donc un peu de, de l'anthropocène. On a quitté euh, le, le Seine et, et, et je trouve que pour, pour des photographes, pour des lanceurs d'alerte, pour des journalistes, pour des artistes, euh, s'emparer sur des grands problèmes liés à, à l'environnement comme la pollution, la montée des eaux, le réchauffement climatique, la fonte des glaciers, l'exploitation des énergies fossiles, etc., je trouve que c'est quand même une une thématique sur lequel il faut il faut se préoccuper enfin je trouve que voilà en, en 2000 en 2021 euh, les enjeux environnementaux euh, sont sont plus que présents et on le voit euh, notamment avec, avec cette crise de la Covid donc je pense que voilà il y a eu ce, il y a cette conscience euh, environnementale qui qui est qui est présente chez moi il y a une il y a eu ce désir de de photographier des conflits euh, des catastrophes naturelles euh, dans le passé et puis et, et je pense que voilà j'ai, j'avais photographié le tremblement de terre à Haïti, des inondations en, en Inde. Donc je pense que cette idée environnementale a été un peu façonnée par différentes, différents premiers projets photographiques. En s'installant en Turquie, forcément, on, on a envie de parler ou d'évoquer euh, cette région du sud-est de la Turquie, donc ce Kurdistan turc. Semblait pertinent de travailler sur cette, cette problématique de l'eau pour, pour parler d'une région, pour parler d'un peuple, euh, à défaut de, de forcément s'emparer de, de sujets lié au PKK, lié euh, aux forces rebelles euh, kurdes, euh, sujet que j'ai, que j'ai que j'ai fait évidemment comme les trois quarts des, des gens qui, qui sont correspondants en Turquie après un moment, mais mais voilà, ça me semblait euh, ça me semblait intéressant que que, que de, de s'approprier cette question de l'environnement et, et de et d'évoquer euh, les fleuves de la Mésopotamie qui sont quand même une région euh, où c'est un peu le, le berceau de l'humanité finalement, euh, euh, pour découvrir une région et pour s'emparer de cette thématique me semblait euh, me semblait plus que plus que propice. Faire de Lance ou de, de de cette problématique de l'eau, c'était ce ce village kiev qui a qui a été inondé donc en finalement en 2020. Euh, et donc kiev est un peu un, un joyau de de l'archéologie, C'est un des, c'était un des rares lieux au monde qui qui rassemblait à lui seul 8 de 10 critères pour être patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors il faut savoir que les trois quarts des, des lieux euh, patrimoine qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO euh, rassemblent 3, 4, parfois 5 critères maximum. Mais, mais il y a très peu d'endroits qui, comme à saint kiev rassembla, rassemblaient à lui seul autant de critères. Ça n'a jamais été ratifié par le gouvernement turc et Ankara parce que ils ont, depuis une quarantaine d'années, euh, ce projet, euh, cinquantaine d'années, parce qu'il date des années 70, ce projet d'aménagement du territoire, qui est le projet GAP, qui est le plus grand projet d'aménagement du territoire en Turquie euh, à ce jour. Et donc, ça a commencé par euh, euh, un, un premier voyage dans la région sur une autre thématique, la rencontre avec Asen Kiev, avec ce village... Euh, qui donc un village euh, qui était un village très euh, enfin, emblématique avec un pont du XIIe siècle, qui est un des premiers ponts construits sur la sur les fleuves de la Mésopotamie sur le Tigre, avec cette citadelle qui 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 euh, qui, qui surplombe le, le Tigre. Donc euh, l'idée c'était en 2012, j'avais rencontré une jeune journaliste américaine qui vivait à, à Istanbul, qui avait déjà été à Sankiyeff et qui qui avait envie d'y retourner, qui avait envie d'y travailler. On a fait un premier voyage ensemble. Suite à ce voyage, on a eu un deuxième, un troisième, un quatrième et puis j'ai dû y aller une 5-6 peut-être dix fois en cinq en ou six ans. Au début, donc, je me suis concentré sur Asen Cave, euh qui était donc voué à, à être englouti par les eaux du barrage d'Ilissu, qui est le deuxième plus grand barrage en Turquie après le barrage d'Atatürk, qui lui est, qui est situé sur le Tigre. J'ai élargi le spectre. J'ai commencé à aller sur, à visiter, à photographier d'anciens villages qui avaient été eux-mêmes engloutis par d'autres barrages sur le sur le frat J'ai commencé à sillonner les, les deux fleuves en fait dans, en Turquie et, et, à, et à photographier cette région. De là euh, est parti le le fait de vouloir euh, s'intéresser à l'Irak parce que finalement... euh, bah les, les conséquences directes finalement de cette politique de barrage euh, c'était des conséquences auxquelles allait faire face euh, le peuple irakien parce que finalement ils dépendent euh, de ces mêmes fleuves euh, qui sont donc euh, qui prennent leur source en Turquie mais qui traversent tout l'Irak et tout et toute la Syrie le, la, le frat traverse la Syrie ils se rejoignent dans le sud de l'Irak à Bassora et, et pour former le châtel arabe bref donc voilà initialement euh, ce projet a été initié à As-en-Kéf, et et euh, et puis c'est élargi au fil des années. L'aide à la photographie documentaire, une aide qui est octroyée par le par le ministère de, ministère de la Culture et par le, le Centre National des Arts Plastiques euh, est, une, est une bourse hein, finalement euh, qui vient en aide donc, à des photographes documentaires pour euh, compléter un projet très souvent qui a été initié ou pour démarrer un tout nouveau projet. Moi dans ce cadre là donc, j'avais donc travaillé de nombreuses années euh, avec, euh, sur cette thématique euh, et j'avais photographié la Turquie euh, essentiellement et puis donc voilà, comme je le disais pour, euh, pour relater un peu des conséquences euh, environnementales et écologique et puis vraiment qu'est-ce qui sur les populations aussi parce qu'il y avait il y, a un, il y a un vrai il y a des vraies conséquences sur les populations qui aujourd'hui sont obligées de migrer vers le nord notamment ces, ces populations c'est les habitants des marais les, les Médanes, comme on les appelle, parce qu'il y a une salinisation de l'eau, parce qu'il y a euh, une baisse du flux de, de l'eau dans les, dans les marécages, et que ces pêcheurs, euh, ces agriculteurs sont obligés de, de, de remonter vers le nord. Donc, euh, j'ai eu pu bénéficier de cette cette bourse du CNAP, euh, voilà comme à l'image de beaucoup de photographes documentaires aujourd'hui qui la reçoivent, qui la reçoivent et donc euh, c'est sur base d'un projet, euh, enfin en tout cas d'une proposition de, de projet. Il faut il faut établir un budget, euh, il faut établir euh, euh, en fonction de ses besoins et puis euh, et puis euh, et puis voilà et puis le, les jurys du le jury du du CNAP euh, décide en fonction de, du dossier à qui ils octroient la la bourse. National Geographic. euh, Cette collaboration a démarré euh, en 2016, et donc moi j'avais j'ai proposé. j'ai proposé donc au magazine de, de travailler justement sur les conséquences de cette, de cette politique des barrages en Turquie. Donc l'idée était de partir en Irak et puis il a été question on a travaillé pendant de nombreux mois à ce qu'on allait faire en Irak et puis finalement, finalement il s'est avéré que j'allais faire un dernier voyage en, en Turquie avant de, avant de partir en Irak. Donc voilà j'ai, ça a été pour le coup le, le dernier reportage que j'ai fait en Turquie en, en 2017 car j'ai été arrêté lors de ce, de, ce, de ce reportage que j'ai effectué pour, pour le magazine donc voilà je pense que le reste de l'histoire tout le monde la connaît euh, mais que ça a, été, ça a été pour le coup mon, mon dernier reportage en Turquie et avec National Geographic il y, a, il y a justement on parlait tout à l'heure de la préparation d'un sujet euh, il a, on laisse très très peu de choses au, au hasard euh, euh, alors euh, lorsqu'on prépare un sujet avec avec le magazine on, on travaille avec différents éditeurs moi c'est vrai que je suis plutôt avec euh, un desk d'éditeurs qui euh, qui est plutôt sur qui travaille sur les problèmes environnementaux généralement et il y a aussi un département science avec lequel je peux être amené à collaborer. Généralement, on est donc on a un éditeur qui qui nous est assigné et euh, et avec cet éditeur, va commencer euh, de n- très 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 nombreuses échanges et on va littéralement pratiquement monter un dossier d'informations qu'on a qu'on a récolté. Ça peut être des entretiens avec euh, des personnes euh, spécialisées euh, sur la thématique en question. Ça peut être euh, euh, des ça peut être du repérage avec euh, carrément des images de la NASA, euh, avec lesquelles National Geographic a accès. Enfin, euh, il y, y a plusieurs... Il euh, y a vraiment... Enfin, on rassemble une, une très large euh, somme d'informations. Euh, et puis, il faut, euh, il faut par la suite convaincre euh, différents, euh, entre guillemets, « boards d'éditeurs euh, » qui, euh, qui valideront le, le sujet. C'est, c'est assez particulier parce que c'est vrai qu'en France, on a on a des éditeurs qui nous laissent beaucoup de liberté parfois trop d'ailleurs on a un peu souvent carte blanche où on entend des éditeurs nous dire non non mais bon on te laisse faire ce que tu sais faire et puis et puis tu verras avec le journaliste et puis alors que là on n'a on pas de storyboard on n'a pas de mais on a clairement un synopsis pour pouvoir arriver à développer la réponse du pourquoi maintenant dans ce pitch dans les premières lignes de speech et, qui, et puis il faut pouvoir le développer après donc sur une page ou deux et, et donc donc pourquoi maintenant et, et, et pas une réponse et pas une question facile euh, auquel répondre euh, pourquoi on fait ce sujet maintenant pourquoi euh, pourquoi il y, y a une véracité à le faire maintenant euh, et, et en quoi ce sujet euh, est aujourd'hui euh, une question enfin un, un sujet sur lequel on doit on doit accorder du temps euh, de l'argent et, et une visibilité donc voilà ça commence euh, très souvent autour de cette question pour euh, pour développer cette euh, cette question il va il va on va prendre le temps nécessaire pour euh, pour rassembler les informations nécessaires à, à, et pour que le sujet soit validé et qu'on puisse enfin partir sur le terrain euh, après généralement plusieurs mois de d'échanges. Alors les Ouïghours euh, et le Xinjiang, moi je m'y suis intéressé parce que j'étais... Euh, je m'intéressais au pan turquisme je m'intéressais à cette idée de notamment euh, de, de, de photographier euh, ce que ce qu'évoque Erdogan quand il parle des frontières du cœur. Erdogan évoque les frontières du cœur comme évoquant en fait un peu un passé mystifié, comme évoquant euh, la Grande Turquie, comme évoquant. Euh, voilà, ce, ces territoires d'antan euh, qui était euh, qui était euh, qui, qui faisaient partie de l'empire ottoman. Alors le Turkestan oriental, comme on l'a appelé autrefois, n'a, n'a jamais fait partie de l'empire ottoman, mais a été islamisé par les Turcs euh, au XIe siècle. Euh, les Ouïghours sont donc, euh, on pourrait, on peut le dire turcophones, même si c'est un dialecte euh, turc. Et j'avais envie d'y aller euh, pour euh, pour photographier un peu euh, cette turcité, enfin ce qu'on pouvait retrouver de, de turcité dans en Chine et dans cette région autonome de, du Xinjiang et, euh, et j'y suis allé en 2015 ou 2016 pour la première fois et en fait euh, ça a été un concours de circonstances j'ai eu, le, j'ai eu une commande pour un magazine gastronomique euh, américain qui a voulu me faire partir au, au Xinjiang pour photographier euh, bah, la gastronomie ouïghour. Puis au même moment, il euh, y a eu un festival chinois qui était euh, géré par un Français qui faisait tout un projet, euh, en tout cas, qui avait euh, un, comme thème euh, euh, la route de la soie et qui avait vu euh, ma série sur euh, la mer Noire en, lors d'une exposition à Istanbul et qui avait envie d'exposer cette, euh, cette série dans le cadre de son festival. Moi, j'ai demandé à pouvoir produire une nouvelle série et qui, euh, qui serait une série que, qui se ferait au, au, au Xinjiang et donc euh, sur deux voyages euh, j'ai en 2000 euh, je dis pas je crois que c'est en 2016 hein, c'est ça en 2016 j'ai, euh, j'ai été euh, à deux reprises au Xinjiang. alors la situation était euh, était pas complètement la même mais euh, on était quand même déjà bien dans une euh, dans un système qui tendait à, à se verrouiller autour de la communauté ouïghour. Euh il y avait déjà euh, des quartiers résidentiels euh, auxquels on n'avait pas accès euh, qui étaient un peu des dortoirs euh, où les mecs, enfin euh, où la les, les population pouvait sortir et rentrer de ces, ces espèces de dortoirs, mais ils étaient quand même amenés à, à rentrer tous les soirs. Et puis ça a été, c'était donc avant, euh, avant la découverte. Et je pense euh, aux prémices de, de ces camps de travail qui existent aujourd'hui, et où il y a, y a plus d'un million de Ouïghours euh, qui sont euh, qui sont incarcérés. Euh, pour différentes peines, euh, donc euh, non, c'est vrai que la, la situation est hyper, euh, hyper alarmante, euh, moi j'y, je savais que la, la situation était, était difficile, que c'était difficile pour un photographe d'y travailler, j'y suis allé sans visa de journalistique, j'ai été très rapidement suivi, euh, enfin on sentait, il y a vraiment, vraiment une pression policière euh, à la chinoise qui est, qui est pas vraiment, euh, enfin qui est assez présente et on se rend très très vite compte qu'on est suivi, qu'on est photographié, ça m'a pas empêché de faire les photos que j'ai faites, ça il ils m'ont laissé... Enfin, j'ai eu aucune il n'y a pas eu lieu d'arrestation ni quoi que ce soit mais ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils étaient, ils étaient conscients de ma, ma présence sur place et, et c'est vrai qu'après c'est pas évident de travailler déjà à l'époque c'était pas évident de travailler dans la région parce que c'était très difficile d'avoir une, une, une intimité avec les gens de, de pouvoir rentrer chez les gens était très difficile voire pratiquement impossible parce qu'ils étaient, ils étaient systématiquement ils allaient avoir représailles et ils, ils allaient avoir des comptes à rendre aux autorités s'ils avaient laissé un étranger rentrer chez eux donc voilà Aujourd'hui, il y, 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 y a d'autres photographes qui travaillent sur la, sur la, sur la, sur la problématique Ouïghour, euh, d'autres photographes qui sont basés en Chine pour certains, d'autres qui ont vécu en Chine, qui y travaillent. Euh, moi, j'y suis plus retourné depuis. Et néanmoins, ça, ça fait partie d'un volet de, de Trans Anatolia assez, assez important euh, dans, dans le livre, en tout cas. Et, et c'était déjà présent dans l'expo
0: aussi. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
1: Je suis lauréat euh, du prix de la Fondation euh, Yves Rocher. Euh, Qu'est-ce que ça a changé Je ne suis pas convaincu que ça ait changé grand-chose, mais ça ça m'a surtout donné l'opportunité de pouvoir faire un... Un, un voyage en plus pour euh, dans l'idée de, de, de continuer à travailler sur les fleuves de la Mésopotamie, donc j'ai fait un voyage au Kurdistan euh, irakien euh, au mois de décembre, on a travaillé avec euh, Guillaume Perrier euh, qui était mon binôme sur ce projet euh, en parallèle avec, pour une commande pour le Figaro Magazine aussi euh, et donc l'idée était de travailler sur la problématique des fleuves dans le Kurdistan, donc voilà ça m'a permis, ça m'a surtout donné l'opportunité de continuer ce projet, de pouvoir y aller, c'est vrai que c'est ça devient de plus en plus difficile de de partir dans ce genre de région euh, dans le contexte actuel euh, avec la, avec la avec la presse, avec, euh, avec la presse magazine en tout cas et, euh, et donc euh, bah, on, on cherche d'autres euh, d'autres sources de, de revenus pour financer ces projets et donc euh, la, les bourses en font partie, il y en a quand même de nombreuses en France et donc c'est une bourse que j'avais euh, auquel j'avais participé pour la première fois l'année dernière. J'avais cru comprendre que j'avais pas été sélectionné mais que mon, mon projet mon dossier était, avait été assez euh, assez bien accueilli et donc euh, bah je me suis je me suis dit que je la je la retenterai bien cette année et puis euh, et puis j'ai j'ai eu la bourse cette année. Euh, ça me de, ça va me donner l'opportunité d'exposer à la Gasilly qui est donc euh, le ce, ce lieu euh, emblématique pour Yves Rocher, euh, où est basé donc le siège de Yves Rocher en, en Bretagne. Et donc voilà, ça va, ça sera le fruit d'une exposition cet, et, cet été, euh, où là pour le coup je vais présenter euh, bah, toutes, enfin euh, plusieurs images euh, des fleuves. Euh, euh, il y a certaines images qui ont une dizaine d'années, qui ont été prises en Turquie, d'autres qui ont été prises à, à Mossoul euh, au mois de décembre. Et puis il y, y, aura, y aura des images des marais irakiens. Donc, euh, donc une j'ai envie de dire une ouais une petite rétrospective en tout cas de ce projet euh, qui sera exposé donc euh, qui sera donc exposé à la Gasilis cette année. Le projet de la Nationale 7 est venu euh, dès le début du, du premier confinement, euh, donc l'année dernière. Euh, l'idée, c'était de faire un peu une traversée de la Covid, de, de pouvoir euh, suivre un itinéraire euh, qui, était, euh, qui, était des, qui était dicté euh, dès le départ, qui était celui de, de cette route qui est quand même la, la Nationale la plus longue de France, qui fait euh, 999 ou 998 kilomètres, je pense. Et, euh, et donc, j'ai proposé ça à Libération, j'ai proposé euh, de faire, un, de faire un voyage, une itinéraire itinérant euh, de, de cette Covid. Voilà, j'ai apparemment réussi à trouver les arguments pour pour convaincre la rédaction de, de faire ce projet. Et donc je suis parti une dizaine de jours euh, sur les routes de France euh, en, en traversant donc euh, la nationale 7 euh, depuis euh, depuis la, la porte d'Italie jusqu'à Menton. Bon voilà, c'était un drôle de hasard, mais c'est vrai que en France la Covid au début a été hyper stigmatisée par la par les populations chinoises et asiatiques à euh, bah, port d'Italie, c'est un peu euh, c'est un peu là qu'une une grande partie de la diaspora chinoise, en tout cas, a été, s'est établie à Paris et puis euh, et puis j'allais jusqu'à la frontière euh, la frontière italienne qui était un peu euh, vraiment à l'époque la, la zone rouge de, de la Covid en Europe donc euh, donc voilà ça faisait ça faisait un temps soit peu sens après ça a pas été euh, j'ai, j'ai j'ai trouvé beaucoup de difficultés à photographier ce, cette, ce projet je pense qu'à l'image de nombreux qui ont, qui ont tenté de photographier le, cette période où, où finalement, il ne se passe pas grand-chose. Alors, il y, y a beaucoup de photographes qui se sont, qui sont retrouvés dans les hôpitaux à photographier euh, infirmiers, médecins euh, et patients. Euh, moi, j'avais, envie de faire un, j'avais moins envie de me, m'inscrire ou, en tout cas, de me concentrer sur, sur, sur la maladie en soi, mais, mais plutôt... Euh, comment euh, comment cette, ce virus en tout cas euh, euh, et cette pandémie euh, redessinait finalement euh, le quotidien de chacun et, et, et puis le territoire aussi donc euh, c'était une manière voilà de, de photographier euh, je vais pas dire le néant mais c'est vrai que c'était 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 des, des paysages euh, c'était des routes euh, où il y avait où il y avait où la présence humaine était inexistante et où on retrouvait systématiquement les mêmes scènes de vie donc euh, soit des gens qui allaient euh, à la boulangerie au supermarché euh, des joggeurs euh, des gens qui photographent qui qui promenaient leurs chiens enfin on voyait vraiment systématiquement les le même type d'individus tant euh, liés à des scènes de vie euh, très similaires qu'on soit euh, finalement à Paris ou dans le sud euh, en passant par Avignon euh, euh, ou Lyon et, euh, et donc euh, j'avais l'impression de voir à peu près tous les jours la même chose c'était assez euh, et, et finalement j'ai fait des portraits euh et puis, j'ai posé des questions, des questions de type à tous, les gens que, à tous les gens que je photographiais. Ces espèces de, d'espaces vides de toute, de toute personne, enfin, de toute présence humaine, en tout cas. Donc ça, ça a été, ça a été ce projet de la National Set pour, pour Libération. Ben, dès que le projet s'est terminé, pratiquement, euh, Laura Serrani m'a contacté euh, dans l'idée de, d'être invitée au festival Planche Contact, qui est donc le festival de Deauville. Elle avait euh, l'idée de m'y inviter pour, en 2021. Et puis, euh, avec la Covid, finalement, de certains photographes étrangers qu'elle avait prévus au programme et qu'elle comptait inviter n'ont physiquement pas pu se rendre euh, en France. Elle a un peu euh, revisité son casting euh, pour, pour l'édition de 2020 et elle m'a, elle m'a appelé euh, cinq jours avant ou quatre jours avant euh, le début de la résidence pour, pour savoir si j'étais intéressé par y participer. Ce à quoi j'ai répondu favorablement. Euh, mais après, c'est vrai que je suis arrivé à Deauville, déjà n'ayant, n'ayant jamais été à Deauville de ma vie avant. Euh, donc je connaissais pas du tout ce lieu. Après je, j'avais l'impression de le connaître sans, sans y avoir, sans y avoir m'y jamais, enfin, sans m'y être rendu. Je suis arrivé sur place. Certains photographes avaient déjà fait euh, du repérage en amont. Était, c'était déjà rendu sur place. Avait déjà rencontré euh, les membres du festival, etc. Euh, c'est vrai que bon, je suis arrivé, j'avais aucune idée de ce que, ce que j'allais faire à Deville alors Laura Serrani a élargi finalement le terrain de jeu des photographes et qu'on n'est plus cantonné à photographier deux villes mais maintenant on peut, faut, on peut se consacrer sur tout la, le territoire normand euh, c'était très bien, très vite j'ai, dès le premier jour j'ai pris la voiture, je suis allé au Havre je me suis dit est-ce que je vais faire quelque chose avec euh, sur le Havre, ça me paraissait une grande ville portuaire française, c'était intéressant mais j'avais fait encore une fois aucune pré, pré, préparation à ce projet donc, euh, donc m'attaquer à une ville comme le Havre en ayant, euh, ayant, ayant très peu de préparation, euh, je me suis dit que c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de plus opportun on était sur la sortie du premier confinement donc on était encore vraiment partiellement confinés, il y avait encore les 100 km il se passait pas grand chose à Deville hein, soyons clairs, euh, on était logé à proximité d'un skatepark où là, j'ai commencé à voir euh, au fil des jours euh, une jeunesse, euh, une jeunesse normande, euh, mais pas uniquement, qui, qui qui se retrouvait dans ce skatepark et euh, ça m'a donné envie de bah de d'y aller, d'aller les voir. De... Donc il y a eu beaucoup d'intimité, beaucoup de complicité qui a pu qui a, qui a émané des, au fil des jours, au fil des semaines avec cette jeunesse que j'ai commencé à photographier. Encore une fois, au fil des jours, euh, bah, la France commençait à se, à se déconfiner. Il y, avait, il y a plus les 100 kilomètres. Alors, les, les Français étaient avides de grands espaces, etc. Et, et donc, ils se sont retrouvés sur les plages de, de Normandie. Et donc là, j'ai aussi photographié une 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 jeunesse euh, qui venait de l'Île-de-France euh, et euh, qui venait en Normandie un peu ou qui venait à Deville un peu comme il, comme ils comme ils seraient à, la, à Las Vegas un peu quoi il euh, euh, y avait il euh, y avait des il y avait des boutiques, il y avait un casino, il y avait euh, il y avait des voitures de luxe il y avait une plage donc il y avait cette rencontre avec toute cette jeunesse là aussi et ce qui fait que c'était assez c'était assez intéressant et et, et voilà et puis l'idée c'était donc aussi un peu de, de parler de donner un peu la parole entre guillemets ou un visage à cette jeunesse qui, qui avait su qui avait subi un premier confinement et et on sait à quel point le, le confinement euh, et cette période de, de pandémie est difficile pour pour les jeunes donc euh, donc ça me paraissait propice après je, je suis parti sur un sur une, un, une, un désir de, de faire du portrait euh, parce que j'étais à deux et que je, je y avait j'aurais pu avoir une approche beaucoup plus euh beaucoup plus documentaire mais Philippe Chancel était présent il avait déjà commencé un projet où il, où il donnait vraiment un visage très différent très divers de deux villes et, et j'aurais pu partir sur une sur une approche un peu comme à l'image de comment j'ai photographié l'Azerbaïdjan ou d'autres régions mais mais, mais là j'avais Très envie de me, de me concentrer sur ces jeunes. J'avais pas forcément envie qu'on sente qu'on est qu'on, qu'on, qu'on soit à deux villes. J'avais juste envie de, de de faire des images où il y avait il y avait une, il y avait une lumière euh, parce que la lumière de, en Normandie est extraordinaire. Et et euh, et puis que c'est qui une espèce de forme d'un d'un, d'un top par rapport à ces portraits et, euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer ces jeunes ils sont venus euh, lors de l'exposition parce que c'était une exposition en plein air donc il y a eu vraiment un échange qui s'est fait jusqu'au jusqu'au bout enfin jusqu'à l'accrochage et, euh, et c'est vrai que c'est assez rare pour, pour quelqu'un comme moi qui photographie beaucoup l'étranger et qui, euh, qui très souvent n'a pas à très peu d'échanges, voire aucun échange avec les personnes qui l'a photographiées, Donc, euh, donc c'était une belle expérience et euh, voilà une belle collaboration avec Laura Serrani et de belles rencontres aussi avec d'autres photographes. Il y avait Lorenzo Castore qui était présent sur place. C'était, euh, ouais, c'était une de mes premières vraies résidences où euh, où tous les soirs on se retrouve autour d'une table, et on parle photo, on, on échange ce qu'on a vu au jour dans le jour même et, et c'était assez, euh, c'était assez bien, c'était assez enrichissant et puis surtout c'était une une très belle manière que, que de se déconfiner, que de se retrouver avec d'autres photographes et de se confronter à eux et de pouvoir échanger avec eux tous les jours. Donc euh, donc voilà. À la fin de l'année 2020, euh, André Frère et moi-même avons publié donc Trans-Anatolia qui est donc un projet qui a pris jour en 2017 euh, donc à mon retour de Turquie, euh, j'ai eu cette opportunité de faire une exposition autour de mon travail euh, en Turquie avait, euh, dont l'exposition s'appelle tra- la, s'appelait Trans Anatolia et qui évoquait finalement l'expansionnisme turc euh, et le pan turquisme, cette idée euh, de la nouvelle de cette nouvelle Turquie qui est néo-ottomane, qui est euh, qui est conservateur. Donc voilà, sauf que bon en 2017, on a fait une cette exposition aux archives nationales euh, notamment avec euh, avec l'aide et le soutien de, de de, de Lionel Charrier et euh, mais il a jamais été enfin euh, à l'époque euh, il était euh, inconcevable dans les délais dans lequel on est on était de, de faire un livre ou même un catalogue et puis euh, bah, ce livre a pris quelques années avant de avant de sortir euh, finalement c'est le c'est le fruit d'une collaboration donc avec André Frère euh, et avec Joao Lineu qui est le, le graphiste du livre et avec euh, Ufuk Sahin qui est euh, qui est donc le, le, l'imprimeur du livre le livre a été donc imprimé à Istanbul euh, c'est quelque chose auquel je, je tenais beaucoup euh, j'avais envie au départ que ce livre euh, voilà soit conceptualisé et imprimé par un Turc finalement enfin en tout cas par des confrères et collègues turcs euh, Yusuf Sevinçli m'a aidé aussi qui est donc ce photographe turc qui est assez assez connu et renommé en France à euh, séquenciser certaines une, certaines parties du livre donc voilà j'en, je, je me suis entouré de, de d'amis de, de confrères euh, turcs euh, notamment pour euh, pour faire ce livre ce livre euh, s'articule autour de d'une préface qui est qui est écrite par par Guillaume Perrier qui est donc euh, l'ancien correspondant du journal Le Monde à Istanbul euh, que j'ai rencontré à l'époque en 2010. Le livre est bilingue donc il est en français et en anglais. Il y a plusieurs cartes euh, qui qui resituent un peu certaines des régions que j'ai photographiées au fil de au fil de cet ouvrage, toute une série d'images euh, Je crois qu'il y a 65 images dans le livre. On a une couverture qui est assez graphique, euh, avec euh, une forme graphique qui reprend en fait... euh euh, l'Empire Ottoman à son apogée et puis euh, une typographie qui, qui est extensible euh, à l'image de cette idée donc de, de, d'expansionnisme euh, et donc euh, et donc voilà l'intérieur de couvre qui, euh, qui reprend le dessin de, du bouclier ottoman il y a un entretien euh, à la fin du livre avec Amit Bozaslan qui est directeur des études anatoliennes et kurdes euh, à HESS on a pris on n'a pas de légende on a des légendes contextuelles donc euh, à la fin du livre euh, qui resitue un peu euh, oh, j'ai envie de dire les grandes lignes géopolitiques euh, culturelles et, et, et identitaires de, de certaines régions que j'ai pu photographier et, euh, et donc voilà après euh, le livre est assez euh, j'ai envie de dire dans, dans son contenu assez minimal il y a il n'y a pas de numérotation de pages, il n'y a pas donc, de légende. C'est un peu une, une balade dans, un, dans, un espèce de, dans une région un peu imaginaire que, que pourrait être cette, cette nouvelle Turquie. Je pense que moi, cette, cette photographie va devenir de plus en plus multiculturelle. Je pense que cette photographie, il euh, elle n'y elle, aura plus une influence... Euh, l'histoire de la photographie euh, moderne et est une histoire euh, quand même euh, occidentale quoi finalement euh, on peut on peut on peut on peut retracer la photographie américaine par exemple Là où je pense qu'aujourd'hui euh, et depuis maintenant une, une dizaine d'années euh, je pense que la photographie a, di- a différents visages il y a eu l'émergence de la photographie africaine ces dernières années euh, l'émergence de la photographie latino-américaine l'émergence de la photographie chinoise donc donc la photographie aujourd'hui elle est elle est elle est elle est globalisée à l'image de ce monde euh, donc elle a différents visages, différents codes, différentes histoires. Je pense que ça va rendre euh, le médium de la photographie plus intéressant. Et, euh, et moi-même, je suis, je suis très avide de, de justement et curieux de, de, de savoir. Euh, euh, de savoir comment, justement, la jeunesse africaine, elle photographie l'Afrique aujourd'hui, où j'ai eu pas mal d'amis et confrères euh, qui sont euh, latino-américains, qui, qui photographient l'Amérique latine. Euh, certains sont étrangers, d'autres sont, 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 sont de là-bas. Et, et je suis toujours très curieux de, de voir un peu aussi leur, leur approche photographique, qu'elle soit documentaire. Souvent, elle est documentaire, euh, mais pas uniquement. Hein, euh je suis assez optimiste quant à l'avenir de la photographie, finalement, même si, euh, voilà, c'est pas évident de, d'avoir un, d'avoir de tels propos, euh, sachant qu'il est quand même de plus en plus difficile de vivre de la photographie, euh, parce que y a, parce qu'on est tous photographes aujourd'hui quelque part pratiquement. Mais je pense que par contre, le, le médium de la photographie a encore a encore de nombreuses années devant lui, et je pense que que ça sera un regard qui sera un peu moins euh, ethnocentré euh, dans l'avenir et, et tant mieux. Euh, alors après, euh, est-ce on a est-ce que, euh, est-ce que quand on est blanc et, et occidental euh, et homme et euh, on, est, on a encore la légitimité d'aller photographier euh, d'autres régions, d'autres contrées, j'en sais rien, j'espère quand même encore un peu. Euh, mais c'est vrai que ça me donne aussi le, le désir et, le, et l'envie de, de photographier la France parce que pour le coup, bah, moi, je l'ai très peu photographié pendant, euh, pendant une vingtaine d'années là, et, euh, et que ça me donne envie justement de, de, de me rapprocher. Euh, de, de ma culture et de, de ce que je peux être amené à connaître le mieux et à photographier le mieux. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a un peu une réflexion qui se fait autour de ça. Je vais essayer de, je vais essayer de, commencer, à faire de un, commencer un nouveau projet peut-être dans le sud de la France. Et voilà
0: Merci d'avoir écouté Vision. Vous pouvez nous laisser une note et votre avis vous abonnez et partagez le podcast autour de vous. Il y a aussi la possibilité de nous soutenir sur Patreon, plateforme de financement participatif. Pour vous aussi faire partie du podcast, comme Stéphane, Isabelle ou Antoine, par exemple, le lien est dans la description. Merci et à très vite pour un prochain podcast.